0: buenas noches y que Dios que Dios les bendiga soy Mateo Kunz profesor en el seminario del redentor y hoy día seguimos con el curso la iglesia y cómo plantarla con clase 13 se llama el ministerio del pastor un ministerio pastorial lo que un pastor debe hacer y realmente un pastor solo es un hombre, pero lo que, lo que debe hacer su hoja vamos a estudiar. Obviamente, si tienes un pastor que no tiene salario, va a tener menos tiempo para lograr todo lo que debe hacer. Si está pagado y tiene todo el tiempo, eso va a cambiar mucho. Si tiene más que un pastor, el trabajo, el ministerio va a va a estar cumplido en una manera mejor. Entonces, todo viene de niveles. Pero hemos estudiado en el curso anterior las calificaciones de pastores y <coughs> todo era de su carácter, lo que lo que debemos ver en la vida del pastor y solo había dos habilidades. Uno es de enseñar y el otro de gobernar o dirigir. Entonces, vemos muy bien lo que un pastor debe hacer con los dos. Debe poder enseñar y gobernar. Y eso es lo que él hace en la iglesia hasta un nivel. Porque hay otros líderes, otros maestros, pero específicamente un pastor necesita poder enseñar. Vamos a estudiar unos pasajes de la Biblia acerca del ministerio pastoral para conocer mejor lo que un pastor debe hacer. Empezamos con 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 1 a 4. La Biblia dice, A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Escuche eso. Los ancianos les ruego esto. Eso es lo que deben hacer. Por favor, ancianos, cuiden. Versículo 2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. Muy importante. Como Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la enmarcesión. Marcesible, corona de gloria. Incomparable, corona de gloria. Entonces, en el principio vemos que un anciano debe pastorear y servir. Y no solo debe servir, debe, debe tener afán de servir. Entonces, necesitamos investigar las intenciones. Si un pastor quiere hacer... El ministerio pastoral no solo es acciones, también habla de los deseos, las intenciones. Un pastor debe desear servir. ¿Y qué es un afán servir? Es, es realmente querer ayudar. En versículo 3 vemos el opuesto que dice, No sea tirano. ¿Y qué es tirano? Es... Alguien que quiere usar su autoridad para aplastar a los demás o usar a los demás, robar a los demás, dañar, herir a los demás. Entonces, un pastor no debe ser tirano. Es obvio, pero muchas veces los pastores son tiranos. Es tan común. Yo tengo un amigo que es plantador de iglesias. Había plantado iglesias aquí en Ecuador unas veces. Y él dice, él me dijo, muchas veces tengo un hombre manso, un hombre humilde, y es obvio que ese hombre debe ser pastor. Pero al darle el título de pastor, ¿qué pasa después? Él se cambia totalmente en tirano. Él quiere ser rey del rebaño, y es muy mal. Pero es también común. Por eso Pedro dijo, soy anciano, como ustedes son ancianos, no debemos ser tiranos. En, en lugar de eso, debemos gobernar con afán de servir. No usar la iglesia, servir la iglesia. Hay muchas maneras que uno podría usar la iglesia. Podría usar la iglesia por dinero. Solo trabajar por el dinero. Por gloria. Por gloria o para la reconocición que viene de, de un pastor, o que tiene un pastor. <coughs> Unos quieren solo gloria de la gente en general. Quieren que digan, mira, él es pastor, él es tan religioso, es tan espiritual. Pero otros quieren agradar a alguien, un humano, y no importa, no importa cuál humano quiere agradar, no importa cuál humano quiere impresionar, es pecado. Lo hacemos por Dios y nadie más. No podemos decir, yo quiero que mis padres me vean como alguien muy espiritual, entonces voy a lograr ser pastor. Eso no tiene sentido. Mis amigos, cualquier persona, solo Dios, debemos servir los demás y agradar al Señor. Pero en lugar de eso, tratamos de servir Dios y agradar a la gente, buscando su aprobación, gloria de ellos. Y en eso no podemos servirlos, porque si estamos tratando de recibir algo de ellos, no vamos a poder servirlos. Entonces, tenga cuidado. y últimamente, tengo que decir eso porque hay unos... Tal vez en cada curso que están pensando, si yo puedo ser un líder en la iglesia, eso va a salvarme. Hay unos que no entienden el Evangelio y están tratando de merecer la salvación. Eso viene solo por gracia, por medio de fe en Jesús. Solo, no hay nada más que puede hacer. No es que la salvación viene por ser pastor. No. Y eso de nuevo es usar el título pastor para ganar algo. Que no es afán de servir, es afán de ganar. Eso es muy diferente. <coughs> bueno, seguimos. Dice en versículo 3, hacia el fin, Sea ejemplo para el rebaño. Entonces, necesitas preguntarte, yo vivo como quiero que vivan el rebaño, realmente. Mi vida es algo eh, como ejemplo para los demás. Yo soy diferente domingo que los otros días. Soy un hombre muy mal ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero en el culto de domingo soy santo? ¿Eso es lo que quieres por el rebaño? ¿Para el rebaño? No. Necesitas ser lo que quieres ver en el rebaño. ¿Tienes compromiso, pastor? Solo va a servir la iglesia si la iglesia le da un título como pastor, anciano, anciano, ¿O quieres servir? ¿Solo va a servir la iglesia si les da, si le dan dinero? ¿Sí o no? ¿Tienes afán de servir o tienes afán de ganar dinero? ¿Solo va a servir si le dan aprobación? ¿Solo va a servir si están diciendo, qué bueno hiciste, muy bien, qué buen sermón, muy rico pastor? Porque eso viene, por supuesto, pero no siempre. ¿Tienes afán de servir o ganar? ¿Solo va a servir si el ministerio está creciendo, si hay más gente? Porque a veces no. No va a pasar. Vamos con la intención de servir, como dice 1 Pedro 5. Bueno. Con el afán de servir, vamos a tratar de ser ejemplo para el rebaño, como dice la palabra. Hay muchas maneras, pero voy a tocar unos. Primeramente, puede ser ejemplo de devoción, de oración, de estudio bíblico. Eres un hombre que está estudiando y orando, debe ser ejemplo. En disciplina, paz y orden en la vida. Si tienes una vida poco disciplinado va a ser un ejemplo y la, las personas de la iglesia también serán así. ¿Tienes un matrimonio que debe ser ejemplo? ¿Tienes un matrimonio que quiere que tenga los demás? ¿Tienes una familia que quieres que tenga los demás? Si eres pastor, debe ser ejemplo. Los vecinos dicen eso es un, un buen hombre, queremos eso, pero si queremos ver eso en el rebaño necesitamos tenerlo en nuestra vida. Eh, tu uso del dinero es ejemplar, tu uso del dinero es muy fiel, o tiene deudas en cada parte, ¿O qué, ¿qué pasa? Está usando lo que Dios le había dado en una manera que le gustaría ver en los demás. No solo con dinero, con tiempo, con energía. Eres un buen mayordomo. También van a gloria y confesión. Eres un pastor ejemplar así. ¿Eres alguien que siempre está buscando recognition alguien que nunca confesa los pecados? ¿Eso es lo que quieres para el rebaño? ¿Quieres ovejas que siempre están mintiendo diciendo, nunca he pecado? No, sea ejemplo. Si quieres gente humilde, debes ser humilde. No debes poner una pared para que no le vea. Debes ser vulnerable si quieres ovejas vulnerables. Y solo los humildes son vulnerables. Eso es lo que queremos para la iglesia. ¿Es alguien que perdona? Si eres pastor, quieres que el rebaño perdona, ¿no? Pero, Necesita ser ejemplo, necesita perdonar, necesita amar, necesita tener fe, necesita tener esperanza. ¿Por qué? Para ser ejemplo. Y eso solo viene de 1 Pedro. Ahora seguimos con Hechos 20, 28 a 31. El contexto aquí es que Pablo va por Roma, pero tenía la oportunidad de parar en Éfeso. Y quería charlar con los ancianos. Y él dice en capítulo 20, versículo 28 del libro de Hechos, él dice, Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán agabar con el rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, alerta. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo nos mandó como ancianos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar sí mismo, o como él dijo, tengan cuidado de sí mismos. Mi vida espiritual personal es tan importante. Si eres anciano, también es muy importante. No solo porque eres ejemplo, pero también porque necesitas tener vida dentro para poder compartir. Es mucho mejor como pastor llenarse con la palabra de Dios, llenarse con oración, llenarse con conocimiento y sabiduría de la palabra para poder compartir y llenar los demás. Eso es básico, pero voy a usarlo. Si tengo un vasito aquí y está vacío, ¿cómo voy a poder compartir con otros? Es imposible, no tengo. Pero si tengo algo, yo leí la palabra esta mañana. Yo puedo compartir con los demás, pero al fin yo estaré vacío. La manera mejor de vivir como pastor es muy lleno. Tan lleno que está cayendo al lado. Ahora estoy compartiendo, pero ya tengo todo. Todo lo que necesito. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Podemos llenarnos con el Espíritu, y compartir mucho sin perder nada. Realmente, al compartir vamos a recibir más, pero eso es algo diferente. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si no estoy, por ejemplo, cuidando mi familia, ¿cómo voy a ayudar a la iglesia a cuidar su familia? Necesitas pensar en eso, pastor. ¿Te ríes con tu esposa? Es muy importante. Muy importante tener diversión con la esposa. Es muy importante jugar con los niños. Es muy importante disfrutar la vida que Dios nos dio y ser ejemplo en esa manera. No solo para ser ejemplo, sino también para tener una vida espiritual personal que es rica pasa mucho tiempo estudiando y orando eso yo dije como ejemplo pero ahora estamos pensando en solo tu vida espiritual peleas como pe contra pecado o solo haces hagas excusas porque unos están peleando con el pecado están confesando están luchando otros están haciendo excusas diciendo solo tuve hambre y por eso me enojé. No, no, no solo tenía hambre, también tenía pecado muy fuerte y peligroso dentro. Necesitamos pensar así. Entonces, también, estás, si estás llenándose, si estás cuidándose espiritualmente, Va a encontrar preguntas espirituales. ¿Qué haces? ¿Qué hagas con tus propias preguntas espirituales? ¿Estás esperando a alguien diferente contestar la respuesta? ¿O estás buscándolo? Porque si siempre está mirando a los demás para alimentarle, ¿cómo va a poder ayudar a los demás? Es como un vaso vacío ese vasito vacío no comparte con nadie solo está allá como esponja sacando bendición de los demás y en una manera necesitamos hacer eso pero como anciano debemos poder compartir por la extra que tenemos. No significa que un pastor necesita siempre ter, tener la respuesta. No significa que un pastor es alguien que nunca tendrá depresión, que nunca se sentiría triste, que nunca se sentiría seco. No, pero un pastor, un anciano, es alguien que estará luchando para tener vida espiritual. Y con esto, él puede compartir con los demás. Él también dijo, <coughs> cuidar y pastorear al rebaño de Dios. Y usa la palabra alimentarlos, o dar comida más o menos, que es muy interesante porque realmente un pastor no da comida al, al rebaño eso es comida espiritual pan espiritual agua de vida siempre habla de enseñar enseñarlos es muy importante es el rol del pastor pero no solo enseñarlos necesitamos enseñarlos alimentarse necesitamos enseñarnos enseñarlos enseñarse <ríe> Tal vez no tiene sentido, pero mi rebaño, si voy a guiarlos al lado de hierba verde, no necesito cortar la hierba y ponerla en la boca de cada oveja. Necesito enseñar a las ovejas buscar la hierba y comerlo y no comer las piedras y no comer las hierbas malas. Necesitan comer el llano, necesitan comer lo saludable. Pero no quiero ovejas que no pueden saber la diferencia entre lo saludable y lo no saludable. Y, y no quiero ser la única, el único fuente de comida para las ovejas. Como anciano, si sí eres la única manera de obtener comida las ovejas tendrán hambre. Entonces necesitamos enseñarles autoenseñar. Y hay unas maneras de autoenseñanza. Obviamente hay libros. Hay libros de audio o libros de leer. Necesitamos enseñar a la iglesia a leer y estudiar, buscar la profundidad. Por, por supuesto, hay la Biblia. Eso es básico. Pero yo digo algo más, buscar maestros que habían escrito los pensamientos que tienen. Libros, hay maneras de escuchar enseñanzas por el internet de podcasts. Hay diferentes sitios como el colisión por el evangelio. O otro sitio se llama deseando a Dios. Otro sitio se llama integridad. El ministerio de integridad y sabiduría. Y hay más. También hay, tenemos aquí el seminario. Lo que estás estudiando, puedes estudiar con otros. Puedes dar las ovejas en tu iglesia los cursos que estás estudiando ahora. Luego puede hacer un curso de escuela dominical o un curso especial acerca de la iglesia y cómo plantarla y ya tienes el video. Pueden estudiar eso en casa sin el pastor. Y eso es una manera de alimentarse. Pero hay más. Dice cuida, cuidar como pastor. Y una manera de cuidar que encontramos en ellos 20 es guardar de falsidades. Dice que en versículo 29: Después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. Entonces, ¿cómo podré cuidar de los lobos? Eh, puede saber como pastor los libros que los grupos pequeños están usando para estudiar. Si están usando libros de rege, de energía, no van a crecer. Eso es una manera de permitir a los lobos entrar. Entonces, debe cuidar los libros. Debe cuidar las canciones. Debe cuidar los videos y profecías que vienen por WhatsApp y Facebook. Hay un hombre en mi iglesia que está cuidando el rebaño ahora mismo de videos falsas que vienen, siempre vienen, que viene para guiar nuestra iglesia fuera de la verdad. Y hay millones de esos. También como pastor debe cuidar el rebaño con con conocer el predicador. Lo que pasa conmigo, soy misionero, y al entrar a una iglesia, el pastor siempre dice, Oh, qué bueno que estés aquí. ¿Quieres predicar? yo digo, no me conoces. ¿Por qué diría, quieres predicar, cuando no me conoces? Yo podría ser lobo. Un pastor va a cuidar el púlpito. No va a permitir que cualquier persona predique. Es es muy básico. Pero dice aquí en Hechos 20 que los lobos vendrán de entre ustedes mismos. No siempre son incrédulos los lobos. No siempre son malas personas. Muchas veces son buenos hombres. Son creyentes, solo no conocen la verdad muy bien. Entonces, si eres anciano, ¿puedes enfrentar amigos? ¿Puedes? ¿Le importa tanto? Porque es el ministerio de un pastor enfrentar falsos maestros. Es parte de su ministerio. Y dice en Hechos 20: estén alerta. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar alerta? Primeramente con saber lo que está enseñado en la iglesia, saber los grupos pequeños, saber escuela dominical, conocer lo que está pasando. En, también, para estar alerta, necesitas saber nuevas energías Siempre hay nuevas que son de, son viejos, pero cambiado un poco. Y, solo al saber lo que está enseñado en unos o otros partes va a poder cuidar el rebaño, pero no debe pasar todo el tiempo luchando con herejías, solo con los que son importantes, son con los que están atrayendo a la gente. Por ejemplo, hay una herejía aquí en Cuenca Judeico, es una herejía que quiere seguir los mandamientos de los judíos de antes. Y no es tan fuerte y realmente no tiene mucho sentido. No, no puede seguir esa herejía si eres una persona razonable, no tiene argumentos muy fuertes. Realmente es una herejía muy débil, entonces no voy a pasar mucho tiempo discutiendo con eso. Pero los testigos están avanzando, entonces voy a conocer muy bien los argumentos de los testigos porque están avanzando, están atrayendo la gente. Los católicos, otra herejía que está atrayendo la gente, entonces voy a conocer la doctrina católica, los argumentos católicos para estar alerta. Porque versículo 31 de Hechos 20 dice estén alerta. Es mi ministerio. Y si eres anciano, también es tu ministerio estar alerta. Y otra manera, y tal vez la mejor, <coughs> es conocer o saber la verdad muy bien. Entonces, no sé si sepa eso, pero la manera de saber dinero falso que está enseñado en los bancos en los Estados Unidos para poder ver dinero falso es estudiar muy bien el dinero verdadero. Y al, al conocer el dinero verdadero va a poder ver lo falso fácilmente. Eso pasa también con herejía. Va a poder oír algo que parece extraño porque conoces muy bien la verdad. Y necesita estudiar. Necesita saber la verdad muy bien. Yo fui a Zambia como misionero con 21 años. Yo era muy joven. Y yo fui para hacer negocios porque tuve experiencia en negocio. No tenía experiencia en el ministerio pastoral. Pero después de unas semanas me hicieron pastor. Y yo tuve mucho miedo. Yo dije, ¿cómo voy a poder predicar cuando no sé la doctrina? Entonces, cada mañana yo pasé tres o cuatro horas leyendo la Biblia y teología sistemática solo para no predicar herejía porque tuve miedo. Si eres pastor y no conoces doctrina, ahora es el tiempo de estudiar. Tienes mucho tiempo, estúdialo. ¿Tienes tiempo en la mañana? ¿Tienes tiempo antes de dormir? ¿Tienes tiempo de estudiar teología? Tenemos unos libros en la biblioteca de ese tamaño, más o menos, se llaman Teología Sistemática por diferentes autores. Debe prestarlo y leerlo todo. He leído teologías sistemáticas, como eso vez tras vez, para conocer muy bien lo que la Biblia dice acerca de doctrinas ciertas. ¿Para qué? Para estar alerta. Otra manera de estar alerta, como Hechos 20 nos enseña, es conocer los miembros de la iglesia. Haga preguntas. Haga entrevistas de membresía para conocer su historia de redención, su historia de vida. ...su punto de vista doctrinal. Hago un tiempo de preguntas por el pastor. Puede hacer un tiempo donde o cuando los miembros de la, la iglesia pueden preguntarle como pastor... acerca de cualquier cosa y no tenga miedo. No necesita tener todas las respuestas. Puede tratar de contestar y estudiar cuando no tiene la respuesta... Pero con esto va a conocer mejor lo que piensa la gente y estaría alerta. Entonces aquí tenemos un parte del ministerio del pastor, pero no quiero que piensa que un pastor hace todo el ministerio. Entonces necesitamos seguir con el tema, el tema, el tema que realmente caiga más bajo estrategia. Pero vamos a tocarlo un poco aquí, porque es parte del ministerio del pastor. Y podemos ver parte en 1 Corintios 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 a 27. Y voy a leerlo todo rápidamente. De hecho, aunque el cuerpo es un solo, uno solo tiene muchos miembros, importante, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Quién lo hizo Dios? ¿Cómo mejor le pareció? Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honorosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables, no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten. Si sufre, su sufrimiento... Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Eso es del principio y no podemos tocar todo eso, pero es tan importante reconocer que un parte no es más importante que otro. Dios quiere un cuerpo, no solo quiere manos, no solo quiere ojos. No solo quiere un parte del cuerpo, un miembro, él quiere todo el cuerpo. Y en la vida diaria podemos ver si alguien viene sin parte del cuerpo, sin un miembro, él no tiene un brazo, es un poco extraño. Si él no tiene un ojo, es un poco extraño. Si él no tiene ningún ojo, es de descapacitado en una manera muy fuerte. Muchas iglesias son así. Porque tengo una pregunta, ¿cuál rol es más importante en la iglesia? No puede contestar porque Dios hizo la iglesia como un cuerpo y Él quiere todo, Él quiere todos los miembros. El carne orgulloso diría que el rol más importante es mío. Eso es la carne, eso es pecado. El carne, miedoso, diría el rol más importante es suyo. Miedo y orgullo, los dos son pecados. Dios dice que no hay rol más importante. Solo Él quiere que cada uno haga su rol. Entonces, eso cabe muy bien con dones. ¿Cuál don es más importante? No, no hay. ¿Cuál rol es más importante? No hay. Necesitamos saber eso para practicar bien el ministerio de cada miembro. Eso es algo, es una frase muy común, ministerio de cada miembro. Porque cada miembro tiene su rol. Y vamos a estudiarlo en Efesios 4, pero si un, un miembro, un parte del cuerpo no está... Haciendo su rol, todo el cuerpo va a sufrir. Bueno, Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, hay cuatro o cinco oficios aquí. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en el griego, pastor y maestro está unido como el pastor maestro como es un oficio. Pero los cuatro o cinco oficios caben muy bien bajo la categoría de obispo, que es dirigente de la iglesia que necesita enseñar. Cada uno de los oficios aquí cabe muy bien bajo obispo. ¿Y para qué tenemos los oficios que caben bajo obispo? A fin Dice versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? La obra de servicio. Entonces, ¿quién hace el ministerio aquí? ¿La obra de servicio? Los miembros o oh, el pueblo de Dios necesita hacer el ministerio. El rol del pastor, maestro, es capacitar los miembros, para que hagan el ministerio. Vamos a leer todo el pasaje para conocerlo mejor. <coughs> Efesios 4, versículo 11 a versículo 16, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14 Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece, y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿qué hagan los líderes? ¿Ellos hagan el ministerio? No, ellos hagan un ministerio. El ministerio, todo el ministerio está hecho, o está logrado, por los miembros. Obviamente, los oficios, los por ejemplo, ancianos, los diáconos son miembros también de la iglesia, pero los líderes, como ancianos, necesitan capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio. Ellos necesitan hacer maduro los niños. Así dice el versículo 14. Así ya no seremos niños. Eso es la meta, que no seremos niños, seremos adultos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un dono más, ¿por qué? Para servir. Porque voy a leer al fin, versículo 16, que dice, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por, solo los pastores? No, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Actividad propia de unos miembros? No, cada miembro. El pastor necesita dirigir los miembros a ser tu ministerio, su ministerio, eso es nuestro rol, no es hacer todo el ministerio. Un pastor que hace todo el ministerio está pecando, porque su rol es guiar y capacitar las ovejas a hacer el ministerio. Entonces, unos dirán, no soy tan importante, mis dones no, no ayudan mucho. Eso es una mentira. Podemos saber del cuerpo que mi mano, mis dedos no funcionan sin mi mano. Realmente, los dedos no tienen músculos sin el mano. Pero el mano no va a funcionar muy bien si no tengo codo. Si no tengo hombro, mi codo no puede funcionar. Necesito todos los miembros haciendo su propio ministerio. Como dice, según la actividad propia de cada miembro para poder funcionar. De dónde vienen los pastores? Son solo parte del cuerpo, son miembros. Cada pastor es miembro y necesita hacer su rol, que es capacitar a los demás miembros a hacer su propia propio ministerio. No somos cabezas. Jesús es la cabeza. No hacemos todo el ministerio, hacemos nuestro ministerio y los demás necesitan hacer su ministerio. Como versículo 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Tenemos que guiarles todos a hacer su ministerio. Eso es nuestro rol como pastor. ¿Y qué es la actividad propia de cada miembro? No vamos a saber antes de conocer al miembro, ver los dones que tiene. Necesitamos probar, necesitamos experimentar y vamos a ver. Y después de ver los dones que tiene cada miembro, y después de ayudar a ese miembro en usar los dones, vamos a ver a Dios obrar. Y es una bendición realmente. Entonces, eso es solo un trocito del ministerio del pastor. Necesitamos enseñar, necesitamos dirigir, y necesitamos ayudar a los miembros a hacer el ministerio. Las preguntas de la semana son así. ¿Cómo podrías involucrar los miembros de tu iglesia más en el ministerio? Y pregunta dos. ¿Cómo podemos saber... ¿Qué es la actividad propia de cada miembro? Quiero respuestas concretas, como, en, como podemos saber. Quiero una respuesta concreta. Puede ser unos 100 respuestas diferentes, que todos son correctos, pero quiero ver diferencia Quiero ver respuestas correctas. Y en todo... Quiero que sean benditos. Gracias por estudiar conmigo. Siga estudiando, siga autoenseñando y siga haciendo su propio ministerio. Porque Dios nos dio, cada uno de nosotros, un ministerio propio que debemos hacer para edificar la iglesia juntos. Que Dios les bendiga.